0: Bienvenue à L'assistant coach, le podcast de la NFL. Je suis Julien, je suis avec Marc-André. Comment tu vas, Marc?
1: Ça va très bien après une très belle fin de semaine de football. Et toi, Julien? Hey, semaine
0: 18. Moi, ça fatigué, je te dirais, là. grosse fin de semaine. Mais, euh, tu retour au travail en plus, là aussi. Mm -hmm. Donc ouais. quand même, je te dirais, il faut que je me réhabitue au rythme que j'étais habitué avant. Gros, mais grosse de football, semaine ouais. 18 finie, on sait qui va en wildcard, on sait qui est éliminé. Là, c'était des matchs d'importance. Donc, ce qui était le fun, c'est l'enjeu des matchs. C'est ça qui, ce qui nous énerve un peu, qui nous excite, qui nous reste mm -hmm. accrochés sur nos sièges. Puis dans le fond, euh, ou qu'on décode de notre siège, là, dépendamment de quel genre de partisan euh, <rire> vous, vous êtes, êtes ouais. quand vous écoutez des matchs. Mais c'est le fun de voir des matchs qui avaient une importance qui était signifiante. Puis euh, de, de, de toutes les pièces du puzzle qui, qui se maintenaient, tous les scénarios possibles, là, maintenant, on sait... Euh, puis là, chaque semaine va être encore plus euh, le fun, puis c'est un petit peu, tu sais, j'ai pensé aujourd'hui, j'étais comme, parce qu'il reste déjà plus gros de podcast, tu sais. Ça on vient va de faire, vite, là, on vient ça de va Tu euh, sais, avec les matchs pré-saison, avec ce qu'elle est avant, avec une euh, vingtaine de podcasts, plus ouais, que ça. 20 podcasts, ouais. puis il en reste euh, il en reste, quoi, 4 ou 5, tu sais, je pas compté, mais on est rendu à moins de 20% de la saison, ouais. donc euh, un petit moment de, ne quand il n'y aura plus de football, quand il n'y aura plus de podcasts, ça, ça va m'affecter, ça va, va m'affecter. Tu oui. vas marcher tout seul les lundis ou les mardis dans, dans mon salon dans mon sous-sol. Mais euh, avant d'aller plus loin dans ma nostalgie, puis, dans, euh, puis que tous les partisans disent « Qu'est-ce qu'on va faire sans l'assistant coach podcast euh, cet été? Ben, » comme les étés d'avant. Non, mais je veux quand même remercier <rire> Dualité euh, oui, pour la, la le intro. Là, je ne veux jamais t'oublier. Euh, C'est vraiment... On ne t'oublie jamais, Dualité. On t'oublie jamais, puis on pense à toi, surtout quand on enregistre. Ouais. Euh, puis dans le fond, merci encore là, pour le beat. Donc, euh, Dualité, euh, pour ceux qui se demandent, d u a IT, euh, donc vraiment le… Sur, nos, euh, bon.
1: sur YouTube, dans chacun de nos vidéos, je mets le lien directement sur son YouTube, fait que si vous voulez avoir le lien direct, là, allez, oui. euh, allez dans, dans la présentation de nos vidéos sur YouTube.
0: Essayez une écoute, et on est bombardé, hein, de tout, là. Plein de gens des podcasts, plein de gens de la ouais. musique. Il y a plein de gens, dans le fond, qui, c'est plein d'artistes émergents qu'on connaît pas, mais allez, allez donner une écoute, voir si ouais. c'est votre genre ou pas. Si c'est votre genre, tant mieux, euh, Puis vous nous remercierez plus tard pour la découverte. Si c'est pas votre genre, ben, au moins, vous aurez essayé. Puis exact. C'est le ouais. fun d'essayer des, des sons différents, tu sais, parce que souvent, les applications, ils nous, donnent, ils nous suggèrent des choses qu'on aime, d'artistes connus, mm -hmm. ou, tu sais, l'amener, c'est, c'est le fun d'aller un petit peu changer. Découvrir, il y, y a des chansons qu'on peut aimer plus. Voilà, c'était ma, ma petite plug. Voilà. Euh, et maintenant, parlons là, des euh, devoirs de match. Parce que je vais te faire avec toi, Marc. Moi, j'ai vu un seul match au complet. C'est ça. Red ouais. Zone où euh, je, euh, juste euh, je rafraîchissais sur l'application en pour voir, euh, dans le fond, les scores.
1: Oui, exactement. En fait, samedi, on était ensemble, fait qu'on n'a pas vu de match. Moi, dimanche, à une heure, il y avait beaucoup de matchs. Fait que j'ai mis Red Zone, fait que j'ai vu aucun match au complet, mais j'ai vu. Un peu de tous les matchs en écoutant Red Zone. Exactement. À 4 heures, j'ai écouté mes Packers puis j'ai écouté notre devoir de match de dimanche soir.
0: Moi, j'ai vu, euh, j'ai sintonisé synt autour du deuxième corps, j'ai vu la reste, le, la, le reste du match. Aujourd'hui, j'aurais été le premier corps. Puis, euh, hey my God, quel premier corps pour les Bills! Quel premier corps pour les Bills! Ouais. j'en dis pas plus. <rire> non. J'en dis pas plus. Mais on a choisi ce devoir de match-là parce que c'était le dernier de la saison. Ouais. Donc, quoi de mieux comme devoir de match pour conclure euh, dans le fond la semaine 18? Puis euh, un peu comme les, les devoirs de match mm -hmm. avec euh, le dernier match de la saison euh, euh, régulière. Donc, on voulait voir ça absolument. Puis en plus, c'était contre deux équipes qui se battaient pour le top de la division. Donc, c'est avec beaucoup d'enjeux parce que l'équipe qui gagnait allait être au deuxième seed. Donc, recevoir presque toutes les playoffs, sauf peut-être en finale d'association. C'est quand même fou, Ce, ça, le... fait, Au moins peut-être deux ouais. matchs à domicile, euh, trois si les Ravens perdent avant. Donc, c'est quand, euh, quand même un gros gros, gros enjeu. Ouais. Euh, tu n'as pas de semaine de pause, mais quand même, là est, toi, tu es partisan pour, pour au moins deux matchs si tu l'emportes tout le temps. Donc, mm -hmm. ça, c'est vraiment un gros enjeu. Et, dans le fond les Bills étaient quand même, là, avant ce match-là, euh, étaient assurés de faire partie des éliminatoires à cause de la défaite des Jaguars. Mais au moment où on a choisi, quand on a pris notre décision, les Bills avaient un scénario où ils n'étaient même pas en play Donc, on voulait voir ça. Ils pouvaient finir autant à wildcard, euh, être sortis euh, des playoffs ou même être Gagner au sein de leur décision. division. Ouais. Donc, tout était encore euh, accessible pour eux lorsqu'on a choisi ce devoir de match -là. Donc, il y avait encore un autre enjeu euh, plus grand là, que, que, ouais. que quand on a choisi, qu'on a déterminé ça. Donc, deux équipes qui jouent quand même extrêmement bien, mais qui ont eu des contre-performances. Les Bills dans, qui ont gagné de toutes sortes de manières, des fois peu inspirantes, des fois grâce à la défensive, le jeu au sol, grâce à Just Allen. Enfin, dans le fond, me demandais juste est-ce que ça allait pouvoir continuer si elle allait comme battre les Dolphins les Dolphins qui ont eu des déboires ils ont, ils ont mal paru contre beaucoup d'adversaires dernièrement puis ils ont commencé début saison historique comment elle allait finir la saison régulière ouais. c'était un gros enjeu pour nous c'est un gros questionnement qu'on avait donc on se disait c'est quand même des équipes qu'on a vues souvent mais il y a un gros enjeu puis on veut savoir un peu qu'est-ce qu'elle allait se passer avec ces équipes-là avant d'entrer dans euh, la, la ronde des wildcards. donc Marc comment s'est déroulé ce match là
1: on va se le dire, c'est un match qui a été quand même dominé par les Bills. Là. Donc, vous allez voir un peu dans, dans mon résumé que le score, moi, je trouve, ne reflète pas vraiment l'heure du match. Moi, je trouve que les Bills ont vraiment piétiné Miami, mais on en reparlera après. Donc oh,
0: pause, euh, juste pour dire, je mentionne tout le temps le score, juste pour que vous sachiez, oui. ça, ça se termine 21-14 pour les Bills. Exactement. Ouais. Comment est-ce qu'on a obtenu ce résultat-là, Marc? C'est à toi.
1: Voilà. Donc, euh, le match commence. Euh, les Dolphins ont la possession pour commencer le match. Et qui c'est un peu l'histoire de son match, a lancé en double couverture à Tyreek Hill et ça a été intercepté par Bedford pour les Bills. Je trouve que ça donnait vraiment le ton au match. Puis J'ai l'impression que toi ça n'en est jamais vraiment remis de ça. Euh, suite à ça, super belle séquence des Bills qui traversent le terrain après une super longue séquence des Bills. Eli Apple, le rescapé des Bengals, qu'on a beaucoup de, beaucoup de gens du hate contre ce gars-là. Interception dans la zone de but euh, pour sauver, euh, sauver des points. Malheureusement. Et et ça, mais malheureusement, au lieu de prendre le touchback, il sort de la zone de but puis il glisse à la ligne de 2. Donc, euh, donc l'erreur dans, dans son gros jeu. Euh, donc, là,
0: tu, vois, tu vois que Eli Apple, des fois, il en manque un
1: petit peu. Oui, c'est ça. Voilà, exact. Mais euh, les, les Dolphins vont quand même rien faire de cette possession-là. Les Bills vont reprendre le ballon et les Bills vont y aller en quatrième et deux au 35 de Miami. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec cette décision-là au lieu de botter. Euh, donc, quatrième et deux au 35 et Allen qui a énormément de pression. Il n'y a pas de receveur d'ouvert, il se déplace complètement à sa droite. Tente une espèce de passe désespérée euh, à un pied dans la zone de but. Ça a été intercepté. Le premier quart, se termine avec un score de 0-0 avec deux interceptions pour Josh Allen puis une interception pour Tua. Ensuite de ça, le deuxième quart, c'est de loin le meilleur quart. En fait, le seul bon quart de l'attaque de Miami. Miami va traverser le terrain sur cette séquence-là suivant l'interception et un touché à Akan qui a eu de très gros gains sur cette séquence-là, c'était 7 à 0 pour Miami.
0: Akan, qui, euh, si vous vous posez une question, c'est quoi le genre de saut de côté rapide qu'on peut faire dans une course? Allez le voir. Là, allez le voit, voir, c'est -ce fou. -ce? Ouais, il n'a pas un touché une seule fois. Puis il a fait, euh, il, a, il a comme euh, contré six défenseurs des Bills. C'est fou. Euh,
1: c'est impressionnant de voir ce ouais. jeu -là. Suite à ça, euh, les Bills reprennent le ballon, tirent l'arrière 7-0. Belle séquence. Et c'est sérieusement, je pense que c'est le plus beau catch de l'année, le toucher dans la NFL que j'ai vu cette année. Je trouve que c'est le plus beau catch Sutton, de l'année. Euh,
0: Kirtland-Sutton. J'avoue Kirtland-Sutton. Tu
1: raison. Tu as raison. As je, raison. Mais je trouve pro. que pour, oui. le, pour le... Dans le fond, pour expliquer un peu le jeu, c'est que Josh Allen passe le ballon. La passe est touchée à la ligne de mêlée puis elle s'en va complètement dans les airs. C'est comme si tout le monde arrête un peu de jouer en se disant Ok, la passe est rabattue, elle s'en va com complètement dans le fond de la zone de but. Puis lui, Sheffield, il n'abandonne il pas, il reste, il reste dans la zone de but avec un toe drag, puis il attrape le ballon du bout des doigts dans le fond de la ligne de but.
0: Ça me rappelle un peu Santonio San Holmes. Oui, parce que as le raison. Qui, euh, qui capte, le ballon est vraiment hors de portée. Oui. Tout son corps est long et droit. Les pieds font un 90 degrés, puis les deux bouts des pieds des orteils touchent. Et oui. Tu vois, c'est comme un pivot. C'est vraiment comme si. Euh, il était, il était vraiment C'est pas comme s'il tombe et là, il tape les pieds. Non, deux vraiment, pieds ouais. pivots il s'est mis le corps droit. Il, en, il part extension. Euh, il, la maîtrise de son corps, des pieds, du ballon. Euh, c'est une passe qui était vraiment là, très, très loin. Euh, s'il y avait un défenseur qui était là pour défendre, il ne l'aurait pas capté. Ils ont non, abandonné. Est ben, tant pis ouais. pour les Dolphins. puis Ce catch-là est vraiment spectaculaire. Au oh, moment où ça arrive, bien. en plus, avec les enjeux... Oh, oui. C'est vrai que c'est un super gros catch. Ouais. Pour, pour moi, c'est le top 3 de l'année. Oh,
1: et ça portait la marque à 7 à 7. Tout de suite, les, euh, les Dolphins reprennent le ballon. Belle séquence et touché à Tyreek Hill qui portait la marque à 14 à 7 avec une minute et demie à faire à la mi-temps. Et avec une minute et demie, les Bills traversent le terrain au complet. Et le dernier jeu de la mi-temps, c'est une passe à Keith Kincaid. Il capte le ballon à la ligne de 2 avec 0 seconde à faire. Il est plaqué entre la ligne début et la ligne de 1. Donc, les Bills ne marqueront pas de points à la fin de ce deuxième quart-là. Ils retraite au versière en retard 14 à 7. Troisième quart, il ne se passe pas énormément de choses. Donc, c'est un, un, un quart où on s'échange les possessions. Il n'y a, a pas de points qui s'inscrit. À la fin du troisième quart, il y a Josh Allen qui va échapper le ballon au 25 de Miami. Donc, c'était une possibilité là que les Bills avaient d'ajouter des points. Donc, c'était déjà le troisième revirement des Bills à ce moment-là. Euh, les, les, euh, les, les Dolphins reprennent le ballon, n'arrivent pas à faire grand-chose. Et suite à ça, le jeu spectaculaire du match, botté de dégagement des Dolphins jusqu'au 5 des Bills. Et le retournant Hardy retourne le ballon pour 95 verges dans la, ligne, dans la zone de but, ce qui portait la marque à 14 à 14. Et après ça, j'ai vraiment senti les Dolphins complètement abattus. Je ne les ai sentis plus du tout dans le match à partir de là et euh, Knox va en ajouter et c'est lui qui va euh, porter le, le coup fatal aux, euh, aux Dolphins avec un toucher avec à peu près 10 minutes à faire au, au quatrième quart et c'était 21-14 Buffalo. Ensuite de ça, on s'échange des possessions puis à 4 minutes à faire. Les Bills ont le ballon et on va tenter deux faux filades du quart. Une en troisième et un qu'on ne réussit pas. Une en quatrième et un qui est réussie cette fois-là. Et ensuite de ça, on tente encore une fois, un quatrième et un en faux du cas avec 1 minute 50 à faire et c'est pas réussi et on était à ce moment-là au 35 de Miami. Encore une fois, je sais pas pourquoi on n'a pas juste tenté de faire le placement puis de mettre ça à deux possessions. Je trouve que c'était risqué. Miami reprend le ballon mais toi, va encore une fois lancer une super mauvaise passe en double couverture puis ça va avoir été intercepté. Puis c'est ça qui mettait fin au match.
0: Marc-André. Oui euh, dans le fond, là, je. Oh my god. Je ne sais pas par où commencer. Mais j'ai envie qu'on parle des Dolphins en premier. Oui. On peut y aller. Je ne veux pas insister, mais moi, j'aimerais ça des Dolphins en premier. Pis surtout, comment une attaque aussi performante puis dominante peut avoir ôté aussi. Ils ont, ils ont eu deux belles séquences, puis le reste, c'est vraiment pas très tout, bien. C'est tout, tout, tout. Beaucoup de mauvaises décisions. Ton deux running back, ouais. excellent. Akane, il courait extrêmement bien. Il n'y avait pas de l'air blessé ou importuné. Euh. T'sais, dans le fond, Kane avait l'air exaspéré, mais beaucoup de passes imprécises ils sont allés un peu trop loin, qu'il n'y avait pas de reach. Fait qu'il est comme, pourquoi tu ne me la passes pas? Où est-ce que je peux mm -hmm. faire un jeu? Euh, tu sais, toi, beaucoup c'est beaucoup parce qu'il était vraiment... Il manquait de temps où il sentait de la pression par rapport aux Bills, qui quand même une défense très intense dans leur plaqué. ce qu'il avait peur? De... Je ne comprends pas. Puis en plus, deux fois contre les Bills, deux fois mal contre les Bills.
1: Vraiment, vraiment.
0: Mais là, il était dans le coup à cause de toutes les interceptions qu'ils ont faites. Fait tu sais dans le fond à 14-7 comment t'as pas pu mettre une dague dans, dans ce cœur là Comment t'as pas pu comme briser ça les reins des Bills Tu avais tellement de chances de mettre le match hors de portée au premier puis deuxième quart, t'en as pas profité. Je, je comprends pas l'attaque qui fait zéro point en deuxième demi. On parle des Dolphins, on parle pas de n'importe quelle équipe. On parle de L'équipe ouais. la plus prolifique en termes de verges puis de points après quatre semaines.
1: Clairement mec. pour moi pour moi la la deux, cho moi, deux choses, pour l'attaque de Miami. Le 1, j'ai pas du tout aimé le match de toi. Je l'ai mentionné au début. Deux interceptions en double couverture, qui avait aucune raison de faire ces deux passes-là. Tu sais, ça, ces deux interceptions. Mais à part ça, dans le match, j'ai trouvé très imprécis. Je trouve qu'il a pris des mauvaises décisions. Mais j'ai pas aimé le play calling de Miami non plus. J'ai trouvé Akane spectaculaire dans ce match-là. Il y a juste discours. J'ai l'impression ouais. que c'est le gars qu'on a le plus vu, mais il y a juste discours. Puis c'est pas comme si Miami avait été en retard tout le long du match, là. Miami a mené OU a été égal presque tout le match. Il restait juste 10 minutes à faire quand les Bills ont pris les devants dans le match. Tu n'avais aucune raison de ne pas plus utiliser Akan par la course. J'ai l'impression qu'on a voulu battre les Bills à leur propre jeu en passant beaucoup, mais je n'ai pas aimé ça. Ce qui a fait le succès de Miami en début de saison, c'est que tu avais Rain Monster et Akan qui avaient des matchs au total à deux en haut de 200 verges avec des touchés. Puis là c'est comme si on s'est dit ah oh, ben dans ce machin, on va juste y aller par la passe j'ai pas du tout aimé ouais, ce choix de jeu là.
0: C'est que on dirait les dauphins tu sais je sais pas si je mets le doigt dessus ou pas mais en début de saison ils couraient beaucoup ouais. qui forçait les autres équipes à s'ajuster pour arrêter la course puis une fois qu'ils s'ajustaient pour respecter la course puis s'ajuster ça ouvrait les ressorts de passe et c'est là que les jeux spectaculaires arrivaient parce que tu as deux extrêmement rapides avec Waddle et Terry Kill qui faisaient que les jeux étaient rapides. Est-ce qu'on a des blessures à Waddle toute la saison puis peut-être à Terry Kill aussi puis Peut-être le feu chez lui avec son kit qui... Ça, c'est fou, que gars, avec le lighter. Que ouais. Ça, l'a le pour le match. T'sais, on ne se, se, se cachera pas. Terry Kill, le 5 ans, euh, il était suspendu des Chiefs parce qu'il battait son enfant. 5 ans plus tard, son enfant joue dans le salon puis il met le feu à ben maison. ouais Genre, je... est-ce que c'est... Un m'explique cela, tu sais, 12 vengeance. Je ne sais pas qu ce qui se passe avec les Dolphins, mais tu sais, est-ce que, est que l'identité le... des Dolphins n'est pas claire au niveau des running backs? Parce que... Il y, tout, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont vécu ça. Mettons, les Falcons, avec ses qui ton option vraiment numéro un. Steve John Robinson, qui est vraiment... Euh, T'as recrue tandis que t'avais Algier, Algier, qui, Peep qui performait mieux.
1: Corderell, et Corderell qui... aussi, qui
0: performait bien par le passé. Fait que t'avais Algier, qui avait les meilleures stats, mais il y avait moins de verges. les Pittsburgh a vécu ça avec Warren, qui avait beaucoup plus de verges euh, en moins de, de, mm, de, de courses. Course. Euh, même chose aussi avec Detroit, où est-ce que Jameer Gibbs est un, est un joueur Recrues oh, avec January un haut Gibbs, potentiel. On peut de ce mais de, wow. Ils l'ont attendu plus tard. Ils l'ont laissé se développer. Ouais, parce que tu avais Montgomery ouais. avant qui t'a beaucoup exact. aidé. Montgomery qui est un colosse. Ben, dans le fond, c'est comme si on dit que Jammer Gibbs, tu fais notre, notre futur recrue, mais on ne va pas te brûler. Futur vedette, je veux dire, mais on ne va ouais, pas te ouais. brûler. Jammer Gibbs qui le performe extrêmement. T'sais, les gens ils riaient beaucoup des, 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 des trois après huit semaines. Ils montraient la réaction du GM quand il réussit à drafter Jammer Gibbs. Puis après huit semaines, il ne joue pas. Ben, il mm -hmm. développe le jeune. Exact. Ben, on dirait que c'est comme si le, le, le flambeau ou l'identité ou l'usage était clair pour tout le monde. Pour les Steelers maintenant, le comité à deux marche bien, tout le monde s'étouche, euh, tout le monde euh, performe bien. Mais est-ce qu'il y a une guerre à l'interne sur qui, quel jeu est appelé pour qui Est-ce que l'identité des Dolphins à l'attaque elle est vraiment claire Au début de saison, ça passait par toi, mais appuyé par un énorme jeu au sol. Tu sais là, je ne vois pas vraiment. Uh, moi, moi j'ai Taylor tu es blessé. Je me rappelle mmh. plus. J'ai comme. Euh... Moi, j'ai pas, j les pas vu dans le plan non, de match. Ça, je l'ai pas vu. Je sais même pas s'il était blessé ou
1: pas. Non. Tu j'ai pas vu
0: les tight ends en cours gain ou en gain en troisième et quelque chose. Et...
1: J'ai... Tu sais, puis je sais pas ça part d'où, mais t'sais, je me souviens d'avoir vu Miami en début de saison. J'ai l'impression que c'est des feux d'artifice tout le temps. Ouais. J'ai aucunement vu ça dans ce match-là. Puis est-ce que c'est la défensive des Bills qui est très performante? Ça se peut aussi, parce que les Bills, même s'ils ont des blessures, ça reste que c'est une défensive qui est bonne. Ils jouent mais physique, ouais. Ils jouent physique, mais à ce point-là, je trouve, euh, trouve ça vraiment étrange. Pis très franchement, je suis inquiet pour Miami. là euh, Je le sais que... On en reparlera,
0: parce que l'on en reparlera. C'est le meilleur possible oui, est pour la Première exact. Coréenne, oui, là, oui. Eux, Mais,
1: mais je suis euh, inquiet. Ouais. Cette équipe-là, après 7, 8, 9 semaines, on parlait d'elle comme d'un prétendant au Super Bowl. Je ne les vois pas sortir de l'AFC, mais vraiment pas. Ils euh, sont, sont loin, loin, loin de, de sortir de la UFC, Je ne sais là.
0: pas quoi penser, parce qu'on dirait que c'est comme... puis Je sais qu'on est souvent influencé par le fantasy football. Ou est-ce que c'est des joueurs vedettes qui sont pris par oui. beaucoup de monde, ouais. que tout le monde prend dans leur roster et qui produisent beaucoup de points? Fait, produit beaucoup de points. Souvent, c'est que tu es, es bon, euh, que ça se passe bien. Ouais. Par contre, euh, en ce moment, sur le terrain, ça ne produit pas des victoires. Non. exact. Fait, en termes d'équipe, est-ce qu'ils est vont se retrouver? Est-ce que Mike McDonald va bien les préparer? Est-ce qu'il va être inspirant? Est-ce qu'il va avoir un bon speech? Est-ce qu'il va motiver les troupes? Est-ce qu'ils vont être prêts à jouer autant physique? Parce que la AFC joue extrêmement physique. EFC ouais. AFC North, que, juste une petite parenthèse, toutes les équipes sont victorieuses, c'est la première fois depuis genre 1935 que ça arrive, mm. il y en a trois sur quatre qui sont en play puis ces équipes-là jouent extrêmement physiques, hey, tu vas te faire un bully ball, tu sais, genre par des équipes qui roulent la balle, puis qui ont ouais. une défensive, là, à côté, là, avec un gros système de jeu, puis qui sont bons pour te faire des pics puis te faire mal paraître, fait que toi, tu ne l'auras pas facile par la passe, non. ta course va être arrêtée par des colosses, tu vas être menacé, il y a, il y a des chasseurs de corps dans cette, dans cette division-là, euh, tu sais, les, les dolphins sont être balassés par les Bills qu'on voyait menant de la division, mais pas de cette façon-là. Les Bills ont été éprouvés cette saison, sont battle-tested, puis ont sorti vainqueurs. Fait que les Bills font plus peur maintenant qu'une saison facile, que le 2-3 ans où est-ce qu'ils traversaient leur division, puis ils arrivaient en playoff, puis c'est là qu'ils vivaient de l'adversité. Là, ils ont vécu l'adversité. Les, les Bills sont dangereux, honnêtement. Sont pour moi, les Bills sont vraiment dangereux. Fait que ouais, ouais. Les Bills, là, ils jouent physique, ils jouent depuis longtemps comme des espoirs. Ils ont gagné plein de manières, puis ça m'appelle à parler des Bills maintenant avec toi. On ne se le cachera pas. Euh, c'est Josh Allen qui a été MVP Super Saiyan qui oh a pris ouais. le match sur ses épaules ouais. la défensive a bien fait, les unités spéciales a bien fait, mais à l'attaque j'ai pas vu vraiment euh, James euh, Cook ne l'a pas énormément Diggs. vu j'ai pas énormément vu
1: Diggs, quelques catchs intéressants mais moi, moi c'est plus Shakir qui m'a impressionné dans ce match là que Il perd Davis ouais Gabe Davis ouais perd
0: Gabe Davis aussi pour le, la semaine prochaine qui sera pas là il, il a été perdu pendant le match fait. Euh, oui, comme tu as dit, même Kincaid a été quand même important aussi. Ouais. Fait, dans le fond, Stéphane Diggs n'a plus autant de catch, autant de rep qu'avant. Euh, il y a moins de look aussi. Est-ce que c'est un manque de confiance, un manque d'effort? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Fait, pour les Bills, c'était vraiment Super Saiyan Allen. Puis Souvent, on mettait trop d'emphase de, sur lui. Mais là, s'il fait ça une fois de temps en temps, il peut être dangereux en playoff s'il joue le même. Est-ce que c'est soutenable? Non. L'histoire nous l'a prouvé dans les dernières années. Mais, quand il, mais il, ce qui fait peur avec Josh Allen, c'est qu'il est capable de prendre un match sur ses épaules puis de take over, puis ça a fait des flamèches parce qu'il y a un moment où ils ont, ils ont, les Bills ont refusé de perdre. Malgré le mauvais début de match, oui,
1: malgré les mauvaises passes, c est,
0: c est, Josh Allen était magistrat.
1: Moi, c'est juste ça que j'allais dire. C'est contre, contre de, je ne sais pas si je veux dire, des meilleures équipes que les Dolphins, là, mais contre les autres équipes qui vont affronter dans les séries, dans la AFC, si tu commets trois revirements, dont deux deux interceptions dans zone de but, les chances que tu sortes gagnant sont plutôt fermes. Ouais. Fait que, oui, il a pris ce match-là sur ses épaules, 359 verges par la passe, 67 verges au sol. c'est vraiment le hasseur de ce match-là. Mais lui, tout seul, il a commis trois revirements, deux interceptions, puis un ballon échappé. Les deux interceptions dans la zone de but, le ballon échappé à la ligne de 25 de Miami. Si tu fais ça contre les Browns, tu fais ça contre les Ravens, tu fais ça contre peut-être même les Texans, tu fais ça contre les Steelers, tu ne gagneras pas ton match.
0: Mais le seul bémol que je mettrais, Marc, en théorie, oui, mais l'endroit où ils sont arrivés, ça donne un long terrain. C'est pas comme si c'est des revirements qui donnaient un court terrain à la fin. Non, c'est sûr, mais c'est que ça fait es, que ne marques pas de
1: points. T'sais. Tu ne
0: marques pas de points, mais les Bills ont le potentiel de marquer beaucoup de points et de, de soutenir des je séquences, comprends. de faire des gros je jeux. Oui, oui. Ça m'inquiète moins si ça arrive dans Red Zone. C'est plat, c'est crève-cœur, tu ne marques oui. pas de points. Mais ça force l'autre équipe à remonter 90 verges, 95 verges, ou comme 98 ouais, ouais. grâce à Eli Apple. Mais tu sais, oui. ça fait que les Dolphins n'ont pas vraiment marqué de points suite à ces revirements-là, sauf une fois. Tu sais, fait Au final, ça ne m'inquiète pas si ça arrive très loin. Oui, oh, je comprends. C'est comme aussi bien qu'un pon oh, oui. la position du oui. terrain quand est favorable. La oh, défensive oui. peut faire un stop ou limiter l'autre attaque il oui. peut créer des revirements. Mais les revirements que les Bills ont fait, c'est des très, très, très mauvaises passes euh, de tout A. Ces mauvaises passes-là, ça arrivera pas qu'on des bons corps. Fait ils ne vont pas être capables raison. de faire autant d'interceptions. Oh, oui. Je regarde, challenge il mange beaucoup d'interceptions, mais oublie pas, c'est le meneur en termes de toucher au niveau des corps dans la AFC ou même dans les dans oui, il y en a 42. Oui, oui. Il y en a 27 par la passe, il y en a 15 par la course. Il est quand même 42 touchés à lui seul. C'est le meneur de la AFC. Fait que il... je comprends, mais il marque beaucoup de points. Moi, les... Les inter... en fait, les interceptions ne me dérangent pas à l'endroit où ils sont arrivés, puis à cause que lui produit des points. c'est pas comme si met une Rudolph lance dans... trop interceptions. Là, je suis ouais, un peu ouais. paniqué. Ben mais oui. lui, on dirait à cause qu'il court beaucoup, à cause ouais, qu'il passe ouais, beaucoup, qu'il des gros jeux. Ça me stresse moins, il fait partie de ton identité, il prend des risques, puis la seconde qui ne prend pas de risque, il est, est fade, puis les Bills ne produisent pas. Mais comme tu dis, c'est qu'est-ce que ça va prendre aux Bills pour gagner la semaine prochaine, qui n'ont pas fait ce match-là, mettons?
1: Ben pour, pour moi, c'est les revirements, c'est vraiment ça, parce que si tu si enlèves les revirements, ils ont joué un match presque parfait, là, les Bills. Les revirements, c'est un les... résultat
0: d'un takeaway. Qu'est-ce qui peut faire que tu évites des revirements, Marc? Je te lance la balle avec quelque chose que je peux te dire. Ah,
1: oh, OK, excuse-moi, OK, mais dans le sens que ben, pour moi. Tu sais, la première, la première interception de Josh Allen, c'est une mauvaise lecture. Il n'y avait pas d'affaire à passer le ballon là. La deuxième interception, tu es en quatrième et deux. Tu as quelque chose, c'est un jeu perdu que tu n'avais juste pas d'option. Puis un peu comme tu as dit, je pense que Josh Allen s'est dit, « Hey, j'essaie quelque chose. » Puis dans le pays des cas, ça devient comme un dégagement. Fait que tu sais, la deuxième interception, je ne peux pas tant y en vouloir. Je me dis, garde tant qu'à... Tant qu'à te faire saquer, puis que l'autre équipe reprenne le ballon 35, bien, tout aussi bien dans zone de but, puis au pays ils interceptent, puis il reprennent ça à la ligne de 25. Pour moi, la deuxième interception est moins grave. La première, c'est une mauvaise lecture. Puis le fumble, ben c'est sûr que, tu sais, oui, c'est pas l'idéal, ça crée un revirement, mais tu sais, en courant, comme Josh Allenco, il y a quoi? Il y a 16 courses dans ce match-là. C'est sûr qu'avec 16 courses, comme QB, les chances que tu finisses par échapper le ballon sont possibles. Fait que, tu sais, les... Tu à part la première interception, je pense pas qu'il y aurait pu vraiment changer grand chose pour ces Parce deux autres.
0: C'est plus au coach, le play comme tu parlais du play en ligne. Ouais. C'est pas tant le joueur qui est à blâmer, mais c'est le coach qui est un peu trop agressif. c'est pas comme si tu. Oui, c'est un deck de cartes, puis manquait des cartes. Comme, non, hey, c'est jouer ça pour moi. Ouais, c'est Il sûr. manque des cartes dans mon jeu, je suis pas toutes les options, puis là, c'est comme si tu forçais ma main, puis hey, je peux pas aller en ligne avec la main que j'ai. Exact. Peut-être que c'est pas trop du joueur. Mais ça, c'est plus au niveau du plan de match. Ouais. De chercher des points que tu peux. Joue, joue la position du terrain. Faire de dire, je vais marquer à tout prix. Ouais, c ça. Surtout que les Dolphins c'est pas vrai qu'ils vont marquer 40 points à chaque match. Euh, L'attaque a de la misère. Fais confiance à ta défensive. Joue le positionnement du terrain. C'est comme ça que tu vas te rendre loin en playoff. Puis aussi, le jeu au sol, implique tes, 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 tes porteurs de ballon. Ça libère tes receveurs. Même si tu ne produis pas, sois patient. Ça met un, un un, un wear and tear sur la mm. défensive adverse. Si physique, tu vas leur enlever le goût de faire le placage Ça se peut que ça, le, le prochain placage j'y rentre plus. Fait, le jeu au sol est vraiment déficient. Euh, oh, il a oui, bien perdu oui. deux matchs, mais c'est des matchs qui étaient gagnés d'avance. qui ont juste boosté leurs stats. Ils n'ont ouais. pas l'identité des Bills. Il faudrait que je pense que ça, ça, ça gagnerait à faire plus de courses avec James Cook qui est excellent.
1: Exact. Puis, comme tu dis, c'est... C'est dommage parce que je trouvais que les matchs où James Cook avait bien paru, c'était les matchs où il était le, le plus dangereux, les, les Bills. Fait que j'espère qu'en éliminatoire, ils vont être capables de, de ramener ce jeu ouais. au
0: sol-là. maintenant, parlons là, euh, ouais. de l'autre match que tu as vu. Euh, moi, je n'ai pas vu d'autres matchs vraiment à 100%, donc je n'en parlerai pas trop. Mais tu as vu Packers-Bears, un match qui était très intéressant parce que les Bears jouaient bien, qu'une bonne défensive. Puis le score, on dirait 17-9. Ça me laisse penser que les Packers n'ont pas eu si facile que ça dans ce match-là. Ils ont eu de la misère quand même à marquer des points, on dirait. Mmh. Parce que les Bears, c'est une bonne défensive, mais mmh. l'attaque a eu de la misère contre la bonne défensive euh, des Packers. Right, parle un peu de ce match-là. Comment c'est passé?
1: Ben, la bonne défensive des Packers. Je ne suis pas prêt à dire que les Packers ont une bonne défensive, là, mais, wow. mais donc, dans ce match... Non, non, mais là, je vous remercie toute la on saison. Là. Dire... Ben, même, même bonne, euh, cette saison, je ne peux pas dire qu'elle a été bonne. Là. Ils ont quand même donné 30, 30 points aux Panthers. Okay. Et les Panthers finissent l'année avec deux blanchissages de suite, là, quand même.
0: Je ce que je viens de dire. Euh, les Packers, <rire> avec la défensive qui est capable.
1: <rire> oui, OK. <rire> une
0: défensive qui veut.
1: Mais pour vrai... Ce n'est pas une victoire ultra convaincante au score, 17 à 9. Il y a eu des erreurs, encore une fois, un field goal raté. À la fin de la première mi-temps, un jeu super... En fait, deux fois à la fin de la première mi-temps, les joueurs des Packers, au lieu, c'était des jeux comme proches de la ligne de touche. Les Packers n'avaient plus de time-out. Puis au lieu de sortir en ligne de touche, ils sont rentrés dans le jeu pour essayer de gagner 5-6 verges de plus. Puis ce que ça a fait, c'est que les Packers, sur la dernière fois, le gars, au lieu de sortir avec genre 20 secondes à jouer, il a juste resté, à, pas 20 secondes, mais genre 3-4 secondes, ben il est juste rentré dans le jeu pour essayer de gagner 5-6 verges de plus. Il a été plaqué en jeu. Puis les, les Packers n'ont pas pu faire de field goal. Fait que tu sais, il y a quand même eu des erreurs mentales dans ce match-là des Packers, ce qui fait qu'ils ont juste marqué 17 points.
0: Les unités spéciales, dans le fond.
1: là Les unités spéciales encore, mais... Il n'en demeure pas moins que les Packers, qui est l'équipe la plus jeune de la NFL, c'était un match ultra important avec beaucoup de pression. Tu es à domicile. C'est le dernier match de l'année de jouer contre une équipe qui jouait bien. De trouver une façon de gagner le match, juste ça pour moi, c'est rassurant. Je suis pas ultra emballé. Je suis pas en train de dire que les Packers vont gagner le Super Bowl, mais je trouve quand même que cette victoire-là démontre que c'est une équipe qui a du caractère et qui est capable de trouver une façon de gagner, même s'ils ne jouent pas leur meilleur match. Puis. Les meilleurs joueurs se sont levés. Jordan Love, 322 verges, 2 touchés. Aaron Jones, 111 verges au sol. T'sais, les meilleurs joueurs se sont levés en attaque. Puis ça l'a paru. La défensive a été vraiment efficace. Ils ont donné 148 verges par la passe à Fields. Puis juste 27 verges au sol à Justin Fields. Juste ça, pour moi, c'est exceptionnel. Ils ont juste donné 28 verges au sol à Khalil Herbert. Fait que moi, pour vrai, je, je trouve ça vraiment très, très encourageant. Puis tu sais, si on regarde juste les verges totales, ça l'a fini 432 à 192. Là. Les Packers ont plus que le double de verges des Bears. C'est vraiment qu'ils n'ont pas été capables de ben, Non, ben, non points, je le sais. Non, je le sais, mais c'est pour ça Et que je dis qu'il y, y a quand même des signes encourageants du côté des Packers. Okay. J'adore beaucoup les séquences à l'attaque de Green Bay. Ce n'est pas du tout la même attaque que Karen Rodgers était là. Puis, je pense que c'est ça qui est arrivé en début d'année. C'est que. <coughs> En début d'année, Matt Lafleur devait ajuster son attaque avec le nouveau personnel qu'il avait. Puis là, depuis quelques semaines, je pense que c'est clair. Ce sont des séquences qui sont longues et méthodiques. C'est pas compliqué. En quatre quarts, les Bears ont eu six possessions dans ce match-là. Pas en hey, une demi.
0: C'est quand même une recette là, pour oh. gagner en exact. Pas
1: en une demi. En un, un match complet, les Bears ont eu six possessions. Wow. Trois field goals puis trois possessions qui n'ont pas de points. Fait Tu comptes. N'importe quelle bonne équipe, la meilleure façon de les museler, c'est de ne pas leur donner le ballon. Je pense que c'est une recette qui pourrait fonctionner la semaine prochaine contre les Cowboys, si tu es capable de répéter ça. Si tu donnes juste six possessions aux Cowboys, tu as des chances de gagner. Si tu leur en 10, 11, 12, tu as des, des, pas mal plus de chances de perdre.
0: Puis, tu as laissé aussi du temps à la saison, à tes recrues, d'évoluer comme vous Exact, Louis, de... oui. Il est beaucoup plus pertinent qu'avant. Il enfin, comme des recrues qui ont performé ouais. qui ont changé plus la saison avant.
1: Ouais. Es-tu blessé, lui, par contre, ou euh, non, il est là? Il s'est ben, blessé un peu dans le match, mais il était quand même là. Il okay. devrait être là la semaine prochaine. C'est Christian Watson qu'on n'a presque pas vu Après. cette saison, -là, en fait.
0: Passons à la section en rafale maintenant. Puis en ensuite, on parlera là, des
1: immunitaires. Avec un grain de sel. J'essaie de changer de jingo
0: Parfait. Mais on n'est pas obligé, hein, Marc. J'essaie de le trouver de le
1: bon. À un moment donné, je vais trouver le bon.
0: Enfin, ok, les Steelers l'emportent 17 à 10 contre les Ravens.
1: Match ultra défensif, il n'y a aucune des deux équipes qui a eu 300 verges total dans le match. Un peu comme les Packers, c'est pas ultra élégant, c'est pas ultra convaincant pour les Steelers, mais il y a pour moi que c'est une victoire contre une bonne équipe. Les Ravens, même s'ils reposaient quelques éléments à, de partant, ça restait que c'était une bonne équipe, c'est une équipe comme All-Star. Bravo aux Steelers qui sortent de là, avec une victoire, grosse performance de Najee Harris, 112 verges au sol, 21 verges par la passe, un touché bravo aux Steelers pour leur place en éliminatoire.
0: Shout-out à TJ Watt qui a eu deux sacs et qui mène la Ligue au niveau des sacs et c'est le seul joueur de l'histoire de la NFL depuis qu'il considère les sacs comme une statistique officielle 1982 à mener trois fois... Euh, à cette statistique-là, sur trois dernières différentes. Voilà. Donc, on voit la dominance. Ouais. Et malheureusement, il ne sera pas là. Cette non, ça, ça fait mal. Euh, les Texans l'emportent 23 à 19 contre les Colts.
1: Performance inspirée de C.J. Stroud du côté des Texans, mais aussi une performance très inspirante de Jonathan Taylor à son euh, dernier match de la saison. 30 courses, 188 verges, un touché. Le match s'est joué avec une minute à faire. Le score était 23-17 pour les Texans. Et les Colts avaient un quatrième essai, 1 au 15 de Houston. Et malgré le match flamboyant de Jonathan Taylor, ils ont décidé de passer le ballon au lieu de le donner à Taylor. C'est là que le match s'est joué. C'est dommage, c'est un match serré. C'est vraiment dommage pour les Colts de ne pas se fier à ton meilleur joueur. Comme j'ai toujours dit quand j'ai coaché longtemps au baseball, tu ne veux pas perdre avec ton meilleur joueur sur le banc. Ton meilleur joueur, c'est Jonathan Taylor. Tu étais mieux de perdre en donnant le ballon à Jonathan Taylor que de, de, de tenter une passe. Donc, je suis complètement contre ce choix de jeu.
0: Pardon, en au Seahawks, Marc. Voilà. Les Buccaneers l'emportent 9 à 0 contre les Panthers.
1: Caroline termine son année avec deux blanchissages. Euh, C'est rien de reluisant. Puis Il a congédié son GM après ce match-là. Absolument rien de convaincant pour Tampa Bay non plus qui entre dans la série par vraiment à la porte d'en arrière. Tu gagnes 9 à 0 contre les Buccaneers. Tu t'es fait. fait planter la semaine passée aussi. Donc, c'est deux contre-performances pour finir la saison pour Tampa Bay. Je ne suis vraiment pas en confiance pour eux. Même s'ils jouent contre les Eagles, <rire> je ne suis pas confiant pour eux non plus. Ça va être un match entre deux équipes qui rentrent par la porte en arrière. Mais euh, voilà, les Buccaneers sont quand même champions de leur division grâce à ça.
0: <rire> les Bengals l'emportent 31 à 14 contre les Browns.
1: C'est un match sans aucune implication. Donc, autant les Browns que les Bengals n'avaient pas d'importance de, 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 dans ce match-là. Euh, les Browns ont reposé beaucoup de partants. Les Bengals ont gagné ce match-là. Et comme tu le disais tantôt, ça fait que les quatre équipes de la AFC North finissent avec un, un, une fiche en haut de 500. Et, euh, Et si vous voulez...
0: quatre qui font les playoffs aussi. Exact.
1: Et si vous voulez savoir qui a été le premier podcast à vous dire que la meilleure division de la NFL est à la AFC North, allez écouter notre épisode de la semaine 3 ou 4. Écoutez les deux. Donc là, dans le... <rire> les Lions l'emportent 30 à 20 contre les Vikings. Oui, les Lions ont décidé de jouer tous leurs partants. Donc, eux, ils ont décidé de ne pas reposer personne en disant on, va, on a une chance de finir deuxième. On va la prendre. Malheureusement, ça va leur coûter probablement Sam Laporta, qui s'est blessé dans ce match-là. C'est vraiment dommage. Euh, C'est honnêtement, avec tous les partants, ça en est trop pour les Vikings. qui terminent la saison. Ils ont avec...
0: inscrit le, re le record le fond oui. pour le nombre de oui. réceptions pour un tight end. Recru. Recru,
1: exact. Puis euh, les Vikings, c'était clairement trop pour eux. Termine la saison avec 7 victoires après avoir gagné la division la saison dernière. Saison très, très décevante pour les Vikings.
0: C'est que tu vois que quand tu perds ton corps arrière et ton receveur numéro 1, ça fait ouais. Les Jets l'emportent 17 à 3 contre les Patriots.
1: Le seul point positif de ce match-là, c'est Bruce Hall, 190 verges au total. Sinon, c'est une catastrophe pour les deux équipes.
0: Les Saints l'emportent 48 à 17 contre les Falcons.
1: Première demi-ultra-série, c'était 17 à 17 à la mi-temps, croyez-le ou non. 17 à 17 à la mi-temps. Deuxième mi-temps complètement à l'avantage des Saints, qui marque 31 points sans réplique. Les Falcons ont congédié Arthur Smith après ce match et cette saison de misère.
0: Puis bravo euh, aux Saints d'avoir été pour le toucher avec Jamal Williams à la fin contre les Falcons. Rivaux de division, aucune ouais. excuse. Non, non, non pas, de, Falcons, pas de les Falcons, là, ils ont beau pleurer comme ils veulent, C'est un soir de professionnel. T'as oh, ouais. des millions de dollars. Piétine c'est ton adversaire. Oh, ouais, Aucune il n'y a pas de gentilhomme là, dans la division. Là. Dans le fond, je m'en fous là, que Arthur Smith, après ça, il pleure. Là, il est renvoyé. Lui, il savait. C'est un petit bébé ah, oui. qui pleure là, avant de se faire renvoyer. Oh, ouais. euh, gros jambon de pleurer. Même si tu te plains contre le coach. Je veux dire, bon match. Bravo. Bonne chance en playoff. Il, oh, ouais. il dit euh, F you. Donc là, en fait, t'es un mangeur de mal. Oh, euh, ouais. tu te fais bien, renvoyé. Ouais. J'aimais ai, le gars jusqu'à ce qu'il pète une coche. Oui,
1: exact, je suis d'accord.
0: Hey, le fait que ton équipe soit poche et mal préparée, ça t'appartient à toi. Pas oui. à l'autre, hey, pas hey, à, à
1: l'adversaire. 100% d'accord.
0: Maintenant, excuse-moi. Les Titans l'emportent 28 à 20 <rire> contre les Jaguars. Tiens, les Jaguars! Tiens
1: et... les Jaguars! Mike Vrabel s'est fait... Euh, C'est euh, plate parce qu'à Tennessee, on ne sait pas s'il va continuer. Là, mais il y a maintenant une statue de Mike Vrabel à Buffalo. <rire> <rire> à Houston Pittsburgh. et à Pittsburgh! <rire> mais, euh, Parce que en fait, c'est en fait, trois équipes qui, qui profitent de cette défaite-là des Jaguars.
0: Moi, j'ai vu Jaguars, Steelers, à Pittsburgh cette année. Oui. Les Jaguars m'ont fait tuer arbitrage, vraiment oui. là, en deux vitesses là, où est-ce que certaines pénalités étaient appelées d'un bord, mais pas de l'autre. tu sais un peu ah, c'était plus compétitif qu'on pense. En fait, c'est super compétitif ce mm -hmm. match-là. Puis de voir les Jaguars perdre alors qu'ils ont pris la terrible towel d'un partisan puis mm. ils ont fêté la victoire en quittant le, le stade. Je suis content. Les Jaguars, super puis les Steelers sont in à cause de ça. T'as une douce vengeance. Je suis extrêmement content, toi. extrêmement fier. C'est euh,
1: voilà. honnêtement une, saison, une fin de saison catastrophique pour les Jaguars, honnêtement. Ils perdent 5 de leurs six derniers matchs. Je me souviens qu'à un certain moment, ils étaient 8 et 3. Ils euh, sont,
0: euh, sont 3 et 6 à leur 9 derniers.
1: Exact, mais c'est ça. Mais encore pire, ils son, sont 1 et 5 à leurs 6 derniers. Ils ouais. étaient 8 et non 3. contre
0: les Panthers, leur seule victoire à la ouais, fin. Oui, leur seule victoire, les exact.
1: exact. Je dis Panthers, était...
0: mais c'est Panthers parce que ouais, c'est des ouais. petits chatons ouais, maintenant. À 2, à 2 ouais, ouais. et 15,
1: c'est un petit chat. Ouais, ouais. C'est pas Tu sais, Ils étaient 8 et 3, les Jaguars, à un certain moment, un moment. Et je me souviens que dans un podcast, on a dit, en tout cas, je me souviens, moi, de l'avoir dit, que c'était probablement la meilleure équipe de la AFC. À, à ce, ce moment-là, moment
0: c'était débattable. Il y a eu la débat qui... après, mais à ce ouais. moment-là, c'était... À ce euh, moment-là, je, je comprends. C'est bien, performait bien. Ouais. Josh Allen avait ses sacs. Euh, tu avais Trevor Lawrence qui distribuait bien le ballon. Il y avait je... beaucoup d'armes à l'attaque comme ressort de passe. Ridley avait une belle saison. Ouais, je ne comprends euh, pas, tu pas qu est qu est ce qui s'est passé. Tu voulais plus? Le punter, il punte, il fait 80 verges. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été testé pour euh, d'autres ouais. Je ne comprends pas. Euh, tu <rire>
1: mais... sais, genre, tout allait bien ouais, pour ouais. eux. exact. Je, sais, je comprends, puis, comprends y vraiment pas. Il allait
0: en playoff et ils ont gagné un match. Oui. Passons au prochain, si tu veux bien euh, Seahawks t'emporte 21-20 ouais. contre les Cardinals, qui sont respectés, les Cardinals Oui,
1: absolument. Donc, les Seahawks gagnent un match qui est important pour eux parce qu'en gagnant, ils se gardaient dans la course. Malheureusement, avec la victoire des Packers, ils sont éliminés. Euh, Ce n'est pas assez pour eux. Une fin de saison plus confinée. Les, les Seahawks ont eu un bon début de saison, une fin de saison plus décevante. Puis les Cards, c'est un peu l'inverse. Je trouve que les Cards finissent la saison avec un espèce de goût plus positif. Euh, je trouve que ça finit bien la saison. Des matchs séries, des victoires en fin de saison, une équipe qui, qui s'y est un peu plus. Je pense que ça, tu rentres dans une entre saison de façon plus euh, positive pour les Cards.
0: Les Chiefs remportent 13 à 12 contre les Chargers.
1: Ouais, match sans aucune importance. Les Chiefs le remportent sans Mahomes ni Kelsey. Donc, euh, peu importe la victoire, là, juste euh, mentionner ça.
0: Les Raiders l'emportent 27 à 14 contre les Broncos.
1: Oui, les Raiders finissent l'année en force avec une autre belle victoire contre des rivaux de division. Espérons que ça se poursuivra l'année prochaine parce qu'ils ont vraiment un beau roster cette équipe-là. J'espère que ça va réussir à cliquer. Du côté de Denver, c'est une fin de saison très décevante parce qu'il y avait vraiment une super bonne séquence à un certain moment. J'avais même dit que c'était peut-être l'équipe que personne ne voudrait affronter en éliminatoire dans la AFC.
0: Tu avais quand même dit s'ils font les plays. Oui,
1: exact. Mais malheureusement, les 3-4 dernières semaines, le train a déraillé puis ouais. ça a mal fini.
0: Mais tu n'avais rien promis, Marc, en toi-même. Non, non, non. Euh, les Giants l'emportent 27 à 10 contre les Eagles.
1: Ça, je le dis depuis plusieurs semaines, la défensive des Eagles est très, très, très inquiétante et anxiogène pour entrer dans les éliminatoires. Il y a quatre semaines, on parlait des Eagles pour gagner le premier rang de la NFC. Là, non seulement ils ne finissent pas premier, ils ne finissent pas deuxième, ils finissent cinquième. Exactement la même fiche que les Jaguars, 1 et 5 à leurs six derniers matchs. Et ils ont accordé beaucoup, 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 beaucoup de points à leurs adversaires dans ces matchs-là. C'est vraiment pas de bon augure pour les Éliminatoires pour les Eagles. Ils sont chanceux, ils tombent sur les Buccaneers en première ronde. C'est probablement l'adversaire le plus prenable pour eux, parce que je pense qu'il y a contre n'importe qui d'autre dans la NFC. Je les aurais pas pris favoris. Mais contre les Buccaneers, ils ont des chances. Non, les
0: Buccaneers finissent premier de leur division à ouais. 9 et 8. Les Bengals à 9 et 8 finissent quatrième puis ne font pas les playoffs.
1: Exact. C'est fou quand même. Hein? Ah, on
0: voit mettons la, la ouais, différence ouais. de la compétitivité d'une ouais. division à l'autre. Tant mieux pour eux, mais les Eagles, je ne crois pas à long terme, malheureusement. C'est plat parce que, comme tu as dit, tu étais au Super Bowl l'an passé. Ouais. Tu as eu un super beau début de saison. Il faut croire que c'est vrai ce que les Naneuses ont dit. On a trouvé la recette puis le blueprint pour arrêter les Eagles. Puis ils sont après genre 5-5 défaites. En après, la défaite,
1: après la défaite contre les Fort Niners, ils ne sont jamais remis de ce les Eagles.
0: Ils ont juste une victoire contre les ouais. Giants. Ils en ont fait 1-1 contre tout. les Giants. Ouais. Alors que exact. les Giants, nulle part. Ils sont 5-11 ouais. euh, avant, avant ce match-là, ces gens-là. Ouais. Là, les Rams emportent 21-20 à 20 contre les Niners.
1: Donc, c'était un duel de remplaçants. Il y avait beaucoup de... Parce que pour les deux équipes, c'était pas mal joué. Donc, c'était un duel de remplaçants. Par contre, les Rams ont décidé d'y aller le tout pour le tout en fin de match en inscrivant un touché qui aurait pu porter le score à 20-20 au lieu d'y aller pour un, un point. Ils sont allés pour deux points en fin de match pour gagner le match au lieu d'amener le match en prolongation. Donc, euh, bravo à eux. Suite, euh, donc, rentrent en éliminatoire par la grande porte, les Rams, contrairement aux Eagles et aux Jaguars, rentrent en éliminatoire en ayant gagné sept de leurs huit derniers matchs. C'est l'équipe la plus haute de la NFL dans ces huit matchs-là. Donc, bravo. Et ce n'est
0: pas un flou avec l'historique dans les dernières années. sérieux, ce n'est pas juste oh. parce qu'ils sont 7 en 8. On se fie aussi sur euh, ce qu'on a vu de ce, ce genre de roster
1: C'est l'équipe que personne ne veut affronter dans l'année. Ouais, si même ça les 49ers, je, je me mets à la place des 49ers. L'équipe que je ne veux pas voir dans ces éliminatoires-là, ce n'est pas les Cowboys, ce n'est pas les Lions, c'est les Rams. Je ouais, pense ouais, que c'est l'équipe qui a le plus de chances de battre, les 49ers.
0: Les Cowboys emportent 38 à 10 contre les Commanders.
1: Oui, encore les Cowboys qui écrasent les moins bonnes équipes. On en a parlé quelques fois à ce podcast ici. Euh, ils assurent malgré tout leur deuxième place dans la NFC. Donc, chapeau à eux. Puis, suite au match, les Commanders ont remercié Ron Rivera après sa quatrième saison à la barre de l'équipe. C'était sa quatrième saison de trop.
0: La première, je comprends, c'est touchant. Là, mais la deuxième, non. C'est euh, ça, voilà. Depuis, depuis deux ans, on en parle que c'est ouais. sans projet. Puis... Ça je ne peux pas croire. Que Il a fait vraiment plus longtemps que je pensais, malheureusement. Là maintenant, ne parlons pas du classement, on va parler des wildcard week-end. Ouais. Donc dans le fond, c'est sûr que tout est joué. Euh, là, maintenant, on a le portrait exact, on va voir qui va s'affronter. Puis selon qui gagne, n'oubliez pas qu'il y a un reshuffle. Ce n'est pas bracket, c'est tout le temps le plus haut classé contre ouais. le plus bas mm -hmm. classé. Donc euh, des fois, des surprises euh, comme dans NHL, ce n'est pas tout le temps ça qui se passe là. Euh, des fois, il y a des gros match ups avant parce que c'est Bracket Style. Oui, c'est euh, ça, oui. NBA aussi, c'est Bracket Style. Là, non, 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 c'est pas... En fait, ouais. je... ben, ils change chaque année. Je ne sais plus. Si ouais, c'est ce
1: pas clair, exact.
0: Ils ont un tournoi in-season maintenant. NBA, ouais. je
1: l'aime J'adore <rire> les
0: highlights. Ouais. J'adore les playoffs, mais je ne comprends pas le format. Ouais. Euh, mais dans le fond, pour les matchs à venir, là, dans la fond, on a six matchs. Il y a euh, les 49 Niners et les Ravens qui ont un bail. Donc, ils ont une semaine de repos qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Ouais. surtout Oui. Williams et là, dans le fond, on va avoir deux matchs le samedi, trois matchs le dimanche et un match le lundi. Ce qui est le fun, c'est qu'on a six matchs sur six plages horaires différentes. Stique, Donc, oui. quelqu'un qui prend congé de la job peut... Euh, si, 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 peu importe tu travailles quand, euh, tu, ou même pas, tu peux voir les six matchs quand même. Ben on oui, peu
1: importe, exact. Enfin, c'est ça, voilà. Tu te le au travail, mais, si tu travailles.
0: Même si tu travailles pas, prends congé. <rire> Donc là, euh, samedi, 4h30, on a Browns contre les Texans.
1: Moi, je trouve que c'est un match vraiment intéressant, ce match-là, honnêtement. Je trouve que c'est deux... Tu sais, les Browns, c'est la, la défensive qui finit numéro 2 dans, dans, dans la NFL après les Ravens. Là, je, pense, je pense que ça finit comme ça. Mais donc, une excellente défensive. Les Texans sont capables d'avoir une bonne défensive. Il y a eu certains matchs où elle ressortait moins bien, mais ils sont capables d'avoir une bonne défensive. Ces deux attaques qui peuvent être explosives. Moi, je pense que c'est une affiche qui est vraiment intéressante. Ça va jouer dans le Don à Houston. Donc, il n'y aura pas les, euh, la température, ne viendra pas euh, impacter ce match-là. J'ai pas le choix de donner un petit avantage aux Browns, même s'ils sont à l'étranger. Je trouve que la saison des Browns et la, les derniers matchs avec Joe Flacco sont vraiment inspirants. Donc, mais, mais j'aime le projet des Texans. J'aime ce que c'est que J. et cette jeune équipe des Texans-là capable de nous donner. Donc, je, je, je trouve qu'il y a des, des pours et des, des pours de chaque côté. Là.
0: Marc, en fait, la NFL, c'est très bien ce qu'ils font. Euh, les duels les plus compétitifs, ils gardent pour la fin. Donc, c'est sûr que moi, c'est le duel que je vois le moins compétitif. Les Texans, j'adorerais qu'ils battent les Browns. De un, ennemi juré des Steelers. Euh, oui. Ça me ferait un, un pur bonheur et réaliste ouais. qu'ils battent les Browns. Mais pour être réaliste, les Browns jouent extrêmement bien. Et ce, malgré la blessure à Watson qui était leur partant encore arrière. Joe Flacco joue mieux. Là, mais tu sais, malgré le fait que Nick Chubb a été blessé aussi en début de les saison. Euh, la saison qu'ils connaissent, la signature de Cameron Hunt, Ford, Jerome Ford, qui est incroyable. Donc, au final... Les Browns ont une excellente défensive, les unités spéciales fonctionnent bien, peu d'erreurs sont méthodiques, ils ont un bon botteur. Euh, tu tout clique pour les Browns. Les Texans sont inspirants, sont cool. C'est le fun de voir une saveur du moment, une équipe qui, qui était... C'est un beau projet, mais ça s'arrête là. Tu as accompli ta mission pour une première année avec... Déjà, ils, ont des, ils ont déjà, déjà overachieved. Du succès. Ils ont overachieved dans ma tête, ouais. mais dans ma tête, c'est impossible. Puis la NFL, c'est ce qu'ils font. Je ne veux pas trop en parler de ce match-là, mais je pense que c'est le duel qui va être le moins compétitif parmi tous les, les duels qu'on va voir. C'est
1: pour ça qu'ils le mettent en premier aussi, c'est comme tu disais. C'est mon opinion, ça mais se se ça se...
0: les surprises arrivent. les Wildcards, il oui. y a des gens, des équipes qu'on ne voyait pas qui gagnent un match ou même qui sont sur une lancée après ça puis qui jouent de manière très inspirante puis qui se rendent loin, même des fois qui gagnent les Super Bowls. Il ne faut pas les laisser pour compte, les équipes qui, qui, qui jouent à cette fin de semaine-là, mais ça reste des meneurs de division qui sont clairement moins bons que les trois autres. Ouais, euh, ouais. puis les Browns sont, sont de loin meilleurs selon moi que les Texans les Texans peuvent être compétitifs mais ça va prendre des revirements être opportuniste ouais. puis il faut que tu fasses tes jeux quand il faut mais c'est vraiment une belle histoire mais je vois pas comment euh, ça peut ça, serait vrai vraiment,
1: ça serait étonnant honnêtement ça serait étonnant
0: ça m'étonnerait je serais vraiment ouais. heureux mais ouais, je serais ouais. vraiment autant heureux que surpris man. oui oui exact juste, ouais. enfin, je veux pas trop en parler mais je pense vraiment que les Browns vont gagner ce match-là ouais, c'est ce un petit match tranquille qui qui fait cuire les nachos pendant ce temps-là, euh, met les ribs euh, <rire> sur le barbecue, tasse la neige puis haut le barbecue. Voilà, dehors, là, c'est j'en fous. Oui. Il y a de quoi à faire. Ouais. Maintenant, euh, samedi 20h, ça, c'est le match qui va être le plus haut en flamèche selon moi. Euh, Dolphins ah ouais? Chiefs. Quand je parle de plus haut en flamèche, je t'expliquer ce ouais? que je veux dire par flamèche. Ah ouais, c'est ça? C'est que euh, Dolphins Chiefs, euh, c'est deux équipes que je ne vois pas se rendre loin, mais c'était le duel qu'il fallait qu'ils aillent l'un contre l'autre.
1: Oui, c'est probablement ben, le deux les deux équipes qui avaient le plus de chances de gagner. Ben,
0: c'est ça. c'est euh, L'une comme l'autre, ça s'applique ouais. aux deux. C'est que les deux sont quand même du meilleur comme du pire. Les Chiefs, c'est quand même une euh, dynastie en train de, de s'éteindre, on dirait. Euh, Peut-être qu'ils vont raviver la flamme. Il faut quand même croire au projet des Chiefs parce qu'ils euh, sont quand même deux Super Bowls dans les cinq dernières années, trois, trois finales. Fait ils ont le bagage pour surmonter une saison puis partir sur une run. Peut-être que la run va partir samedi. Ouais, fait ça, se peut. Ça, se peut ça se peut que l'équipe qu'on a vue en, en saison ne soit pas l'équipe qu'on va voir en éliminatoire. Il ne faut pas être surpris si jamais, d'un coup, je oh, j'ai jamais vu ça des Chiefs cette saison. C'est quand il vient un playoff, il y a un stress, puis ces gens-là carburent à ce stress-là. Oui, oui, oui. Ils sont capables de gérer la pression. Fait que moi, ça ne oui. m'étonnerait pas. Les Dolphins, c'est le contraire. Ils font des flamèches, ils marquent beaucoup de points. les deux running backs. Après les mauvais matchs, souvent, ils ont une bonne performance qu'on on les voit sortir de nulle part. Ouais. je pense vraiment que Mike Vinaldo va avec un gros plan de match. Il va savoir comment attaquer les Chiefs. Euh, Puis je, je pense qu'il va avoir beaucoup de points. Je pense qu'il y aura beaucoup de, de, de gros jeux. c'est sûr que pour moi, les équipes ont en haut de 21 points les deux. Et c'est sûr aussi qu'il y aura au moins un jeu d'au moins 50 verges. L'une des deux équipes va faire un toucher que le jeu va être en, en haut de 50 verges. Oui, ça va être un... Phase, ouais. Fait Il y aura des gros jeux qui vont se passer dans ce match-là. Les deux équipes vont marquer des points. Euh, les deux équipes ont des running backs qui peuvent être vraiment là, euh, étincelants avec McKinnon du bord des Chiefs, puis avec euh, Akan et aussi Mustard du bord euh, des Dolphins. Est-ce que Mustard va qu jouer? Je ne sais plus, pas euh... si
1: Mustard va jouer, parce qu'il n'a pas joué en fin de semaine passée. Non, je non, sais pas non, si mais il, il était va être... blessé. Mais, je ouais, pense est... mais il va-t-il être établi?
0: Possiblement. C est... C est... Okay. Est... Il n'est pas... pas exclu encore. Il okay. qu'il y avait une chance qu'il revienne. Puis s'il revient, il... il va donner des reps.
1: ça ah, c'est clair. Ça c'est clair. clair, clair, clair. Oui, oh, oui.
0: Mais là, dans le fond, c'est ça. Au final... Euh, je sens que c'est l'équipe qui va marquer des points, fait que ça va être le fun parce que sinon je ne voyais pas contre des excellentes défensives mm -hmm. marquer des points ou aller plus loin. C'est le match qu'il voulait avoir pour se mettre en confiance puis ouais. après avoir gagné ce match-là, peut-être que là tu passes sur une run puis même si ça prend une bonne défensive, ça va cliquer puis tu vas bien les attaquer. Ouais. Fait que, que c'est deux équipes à haut potentiel à l'attaque, même si le match reste à bas pointage, il y a toujours le potentiel, comme j'ai senti contre les Bills, que peut-être que les Dolphins vont faire un sur de 15 verges comme ils ont fait la semaine passée. Ouais. Fait, je, je pense que c'est un match qui va être vraiment intéressant à regarder, puis qu'il va y avoir des flamèches durant ce match-là. Moi, je, moi je,
1: comme tu dis, je, moi je m'attends à un match serré, puis très franchement, je ne m'attends pas à un match à haut pointage. Moi, je pense que la def des Chiefs va être capable de, de contenir l'attaque des Dolphins. J'ai un score pour toi, Marc. Mais je me demande, est-ce que l'attaque la, des Chiefs va être capable de faire quelque chose? J'ai aucunement confiance en l'attaque des Chiefs cette année. Je comprends là, que. Patrick Mahomes, c'est Patrick Mahomes, puis tout ça, mais je ne sais pas, je trouve que cette année, ça ne clique pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette équipe-là. Il n'y a comme pas de. Il y a pas de chimie. Il n'y a, a pas de momentum. Je, 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 même si c'est acquis. J'ai vraiment de la misère à voir les Chiefs gagner.
0: Moi, j'ai un score, Vas-y. Ça finit 34-31. Oh boy! Et si, les Chiefs, être...
1: si les Chiefs marquent Alors...
0: 31 points. Ça je te va lève être mon chapeau en chien. Marc, ça va être 31-27 pour les Dolphins en fin de match. Les Chiefs vont marquer un toucher. Ça finit 34-31 pour les Chiefs.
1: OK. Je gage ça, ça ici. Prochaine. Je vais
0: Not ça,
1: ça ici.
0: Note ça. 34-31 Not Chiefs. Et okay. euh, voilà. Je ne parierai okay. pas d'argent. Ben, mais. <rire> Je vais être euh, amer si je l'ai pas. Ok, parfait. Dans le fond, ça, c'est mon. Ça, les autres, je dirais pas de score, mais ça, c'est. Je suis ça, très confiant, okay. ce score-là. Je connais bien les équipes, j'ai vu souvent. En euh, parlant des, euh, des Steelers contre les Bills, dimanche 13h. Ta première appréhension, c'est.
1: c'est Ça va être un très bon match. Moi, je pense ça va être un match vraiment physique. C'est un match vraiment intéressant. Puis, oui, les Bills arrivent red hot en éliminatoire. Ça va être à Buffalo, mais je pense pas que ça fait une grosse différence parce que les Steelers sont habitués de jouer dans le froid à l'extérieur. Fait que je trouve que. L'environnement de Buffalo n'avantage ni une équipe ni une autre de ce côté-là. Je peux pas donner d'avantage aux Bills. C'est sûr que le meilleur athlète sur le terrain, c'est Josh Allen. On n'a pas le choix de, de donner un avantage aux Bills de ce côté-là. Mais, mais j'ai beaucoup aimé ce que les Steelers ont proposé cette année. Puis toute l'année, les Steelers ont défié les probabilités. Donc, c'est sûr que si j'avais à mettre de l'argent sur ce match-là, je le mettrais sur les Bills parce que je pense qu'ils ont plus d'explosivité à l'attaque. Leur défensive n'est pas aussi bonne que celle des Steelers, mais elle est capable de jouer physique, ce qui peut causer problème aux Steelers. Mais, mais je ne serais vraiment pas étonné que tes Steelers gagnent ce match-là, très franchement. Là.
0: Moi, ce qui me fait le plus de bien là, par rapport aux Steelers qui croient au champ, c'est que quelques années, quand, quand ils sont allés voir les Chiefs avec la dernière saison de Big Ben, je savais qu'ils allaient perdre. Tu sais, genre, ouais. Ils allaient là comme match de plus, comme ah, tu as accompli ce que tu peux avoir. L'affaire, c'est que les Steelers ont dû chercher l'identité. En début de saison, ils gagnaient avec la défensive des matchs extrêmement serrés où ils marquaient et ils ont fait 14 ou 17 points. Mm -hmm. Ils gagnaient extrêmement serrés. La ouais. défensive était vraiment là... Elle ne donnait pas grand-chose, elle créait des revirements. C'est une machine de fumble, d'interception. Puis, euh, ils ont gagné des matchs comme ça. Ils se sont écroulés à certains moments... Euh, il y a eu Matt Canada qui a, qui a été congédié durant la saison. Ça a pris du temps à retrouver l'identité, à trouver la place. Qu'est-ce qui se passe? L'implication de George Pickens, est-ce qu'il est impliqué ou pas impliqué dans les blocs? C'est qui le bac numéro un? Est-ce que c'est Najee? Est-ce que c'est Warren? Warren est-ce que c'est ouais. est -ce est Harris? C'est-à-dire tu sais, Au final, il y a eu cette guerre-là. Puis ils, Dans les trois derniers matchs avec Rudolph, yon rum ils se sont comme rassemblés. Fait que comme rassemblés, mais depuis moins longtemps. Oui. Fait que c'est comme s'il y avait encore un souffle. Les Bills, ça fait sept semaines qu'ils sont en must win. C'est
1: clair. clair. On a vu ouais. qu'il y a des
0: matchs contre des équipes qui étaient clairement moins bonnes que autres, qui ont eu de la misère à gagner parce qu'il manquaient de jus des fois. Ouais. Ils, ont, ils sont pas assez proches. Et être qu'on les Dolphins qui faisaient pas grand-chose non plus. Yeah. Il y a beaucoup ouais. de rembours. Josh Allen s'est fait des remarques contre la défense des Steelers puis. C'est une défensive qui se nourrit de revirements. Oui, clairement, fait... clairement. Puis tu sais, les, les Steelers ont quand même marqué 17 points contre, sur la pluie battante contre la défensive des Ravens. L'attaque oui. va marquer des points. Avec Monsieur Rudolph, il peut faire avancer la balle, prendre des bonnes décisions. Euh, le fumble, là, quand il se fait plaquer par derrière sur le, sur le sac, c'est clairement à cause de la pluie. Ça n'a pas aidé à ce que le ben ballon oui. reste dans les mains. Il n'y aura, aura pas cet élément-là. Comme tu as dit, l'équipe physique, les, fin, les Steelers voyagent. Ce ne sera pas la Bills Mafia. Il y aura beaucoup de terrible non. towel dans la oh, place. Ouais. Je sens que ça va être un environnement qui va être vraiment électrisant à être dans ce stade-là. À, à ceux qui vont être dans ouais. ce stade-là, ça va être, ah, valoir la peine. c'est un match où les Bills peuvent gagner 46-10, mais ça peut, les, les Steelers peuvent gagner 23-20 aussi. Oui, oh, Parce que oui, ça clair, joue exactement. un field goal à ouais, ouais. la fin, ouais. là, puis c'est genre 18-18, ça joue un field goal. Tu sais, genre, un score pas possible du jamais ouais. vu, genre. Ça finit 19-18, genre. Donc, comment 19 points? <rire> si Il y aura 4 safety. Si genre.
1: les Steelers sont capables de garder ça serré le plus longtemps possible, moi, bon, je pense que c'est un match qui peut tourner en leur faveur. Ouais. Si je suis le coach des Bills, j'essaie de rapidement mettre des points sur le tableau puis de forcer les Steelers à jouer après, un jeu de rattrapage. Les,
0: après, les Bills ont de la misère dernièrement. Tu sais. oui, les sûr. Steelers maintenant sont en train de les rattraper parce qu'ils n'ont pas toujours mené. Tu sais, contre les Seahawks, ils ont dû revenir de l'arrière à certains moments.
1: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, mettons, euh, mettons que tu prends les devants 14 à 0 rapidement dans le match, les Bills. Là. Les chances que les Steelers reviennent de l'arrière de 14-0 sont, sont plutôt faibles avec ce qu'ils ont à l'attaque.
0: Avec M. Rudolph, avec trois semaines. Tu sais, les jeux, -à la sphétaclaire de Pékin, et de D. Johnson, les deux sont capables de... Tu sais, tu couvres qui? Tu sais, c'est qui qui tu es dans Je comprends que tu es un
1: fan, puis je comprends que tu y crois, mais réalistement, si je suis les Bills, je me dis, si je prends rapidement les 20-14-0, je pense que c'est fini.
0: Marc, tu sais quoi? Merci de reconnaître que je suis un fan. Merci. <rire> Il y en a qui sont que ne sont pas vraiment fans. Non, toi Non, es mais fan. ce que je dis ça, c'est que de un, ça n'arrivera pas 14-0 pour les Bills t'as beau, puis si ça arrive, je pense que si ça arrive tôt dans le match, les, les Sears auront du temps puis avec Mike Thurman, ils vont rester, ils vont pas à des poules pas de tête, c'est pas comme mm -hmm. genre si tu brises le rein, Mike Thurman, il, il est focus, il est concentré ouais, ouais. fait que je sens qu'il va garder l'équipe focus puis garder le cap, puis l'affaire qui, qui, qui est vraiment le fun, c'est que avec Joey Porter Jr. qui joue extrêmement bien dernièrement euh, il peut te locker n'importe qui puis il va te mettre sur Dix, puis euh, ça peut l'enlever de l'équation, fait que c'est un match vrai. vraiment compétitif ouais. puis voir regarder, c'est une, vraiment une belle affiche ouais. pendant belle affiche, on s'en parlait avant, mais J'aime beaucoup Packers-Cowboys. Ça a vraiment le fun.
1: J'aime cette affiche-là. Affiche moi, tu sais déjà que les Packers sont en éliminatoire, moi, je suis vraiment hype. C'est l'équipe la plus jeune de l'histoire de la NFL à se classer pour les éliminatoires. Il faut, ne faut pas, pas l'enlever. Le, ça a deux côtés, ça. Le, le côté négatif. Non, mais dans le sens que ouais. le fait que ce soit une équipe ultra jeune, ça fait qu'ils ont aucune expérience dans ces situations-là, puis ça se peut qu'il croule. Mais l'autre côté, ça se peut aussi qu'ils soit tellement jeune qu'il s'en rend trop, pas trop compte qu'il y a de la pression, puis c'est comme, hey, c'est une gang comme un autre, et de ce go. Il y a un nombre euh... de
0: fois dans l'histoire qu'on a vu, genre, un jeune Joe Flacco arriver avec les Ravens, puis gagner. Un jeune Big Ben arriver avec les Steelers, puis gagner. Ben, un jeune Patrick Mahomes avec les Chiefs puis gagner. Il y a eu beaucoup de jeunes ouais. comme qui se sont ouais. rendus extrêmement loin. T'sais, dernièrement, Burrow, deuxième saison, il sera en super ouais même chose avec, avec aussi hurts qui sera en Super Bowl de très jeune, ce genre d'équipe là peut passer sur une run ils pensent que c'est comme ah c'est facile c'est le c'est facile c'est facile run run. Run, ça. ils se rendent pas compte qu'un vétéran ça fait 17 ans qu'il est là comme jamais été en playoff de même. c'est genre... <rire> ouais, ouais. peut... moi, moi je vois ça d'un bon oeil, parce que les, pack, euh, les Packers la stats qui manque le plus puis tu l'as dit à deux reprises c'est le nombre de séquences qu'ils donnent à l'adversaire. C'est incroyable. Plusieurs fois en saison,
1: ouais, ils ont arrivé. juste
0: donné à l'adversaire six séquences. Mm -hmm. Les Cowboys sont capables de marquer trop de choses sur six séquences, mais tu n'as pas le droit à l'erreur trop trop si tu as juste six séquences à l'attaque. Parce que les Packers, leurs séquences durent extrêmement longtemps. Ouais. Par moi un peu d'un scénario possible qui est avantageux les Packers.
1: Je, je l'ai dit un peu par rapport au match au Bears. Moi, je pense que ça se joue là. Si les Packers sont capables de limiter les Cowboys à six ou sept séquences dans le match, je les vois avoir une chance. Si les Cowboys sont capables de, Si la défensive des Cowboys, qui est une très bonne défensive, est capable de limiter la longueur des, des possessions des Packers et de donner 12-13 possessions à leur attaque. Moi, je vois mal les Cowboys échapper à ce match-là. Donc, ça va pour moi, c'est vraiment un jeu de possession de ballon. Le, ah, le, le résultat du marque, match, c'est la possession du ballon.
0: Je viens de penser à ça. Attaque, defense, il ne faut pas juste regarder ça. Ce qui va tuer les Packers, ce qui vont les faire perdre, c'est les, les
1: unités spéciales. Oh oui.
0: ils vont, ils vont, Le, le beauté qui va manquer, ça va les. Ils vont oh. perdre à trois points.
1: Très franchement, je, je regarde les trois unités. Là. Les unités spéciales, clairement. J'aurais dit ne, même les Panthers de la Caroline, ils ont des unités spéciales meilleures que les Packers. Je veux dire, c'est ouais. une catastrophe partout, les Packers ont une unité spéciale. Pour moi, la défensive des Cowboys est clairement supérieure à la défensive des Packers. Ouais. Et l'attaque des Cowboys est supérieure à l'attaque des Packers. Fait que dans le mmh. sens que. Pour moi, sur tous les plans, les Cowboys sont meilleurs que les Packers. Fait tu sais, tu parlais du match le, 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 moins, le moins de surprise des Browns Texans. J'ai beau être un fan des Packers. Pour moi, si les Packers gagnent ce match-là, ça va être de loin la plus grosse surprise de la fin de semaine, peu importe le résultat des autres matchs. Non, je parlais du match le moins compétitif. Oui, non, mais oui, mais pour moi, Packers Cowboys est probablement moins compétitif que Browns Texans pour moi.
0: Bon, regarde, toi, tu es un fan. Fait que toi, tu vas psychologie inverse. Tu non, non! Mais... Tes chances, comme ça, tu es comme Ah, oh, je, je le savais. Là, tu essaies de te protéger toi-même, mais moi, je crois en tes chances des Packers. Puis, regarde, mais... je te le dis en tant qu'ami, je... euh, les Packers je... ont une chance réelle de gagner contre les Cowboys. Je...
1: je le dis pas en tant que fan, je le dis rationnellement. Je regarde ces deux équipes-là, sont ne pas... sont pas à la même place. Les Packers, un peu comme les Texans, ils ont overachieved en se rendant en éliminatoire cette année. Les Cowboys, ça fait 2-3 ans qu'ils se disent c'est notre année. Ils sont pas à la même place dans leur développement. C'est pour ça que je dis. Si les Packers gagnent, je vais être le gars. On le but. C'est pas la pression que les
0: Cowboys reçoivent, Marc. La, les Cowboys ça, ont sûr. tout à perdre. Ils se disent, c'est les Packers, on ne peut pas perdre contre eux. Puis à l'équipe de, de
1: McCarthy aussi. Exactement.
0: C'est un ouais. match côté motif, il va prendre, prendre des bonnes décisions. Ouais. Euh, moi, je te dis, c'est les Cowboys, l'équipe qui ne voulait pas affronter à cause de, à cause de, de tout ça, c'est les Packers. Parce que quand ils prennent les adversaires au sérieux, ils arrivent et game. Ouais, oui, ils ne prendront pas au sérieux. Euh, ils ont la pression en plus. Tout le monde va en parler pendant la semaine. Tout le monde parle des Cowboys toute la semaine. Ouais, c'est ça. Il ouais, ouais. faut faire attention à ça. Ouais. Maintenant, parlons du match de 20h dimanche. C'est vraiment là, euh, le match parmi les six à regarder. Le match de
1: la fin de semaine. Pour si moi. on avait un devoir de match, ce ouais, serait ça. Serait mais on parlera des ouais. matchs
0: qu'on a vus. Là, mais s'il ouais. y avait un devoir de match, ce serait celui-là. Lyon Rams à 20h wow. dimanche.
1: Wow. Retour de Matthew Stafford à Détroit. En éliminatoire... Euh... Les Rams ont, comme on l'a dit, l'équipe la plus haute de la NFL dans les huit dernières semaines d'activité. Les Lions qui ont connu une bonne saison, mais une fin de saison en dentiste. Je ne peux pas dire que je suis ultra en confiance avec les Lyons en ce moment. La Porta blessée jouera fort probablement pas. Donc, j -j très franchement, je n'ai pas le choix de donner le edge aux Rams dans ce match-là. C'est plate. Hein? Les Lyons ont une saison exceptionnelle. Tu vas jouer à domicile mais j'ai comme pas le choix de donner ça, de, de donner le, le petit edge aux Rams. Mais les Rams qu on ont une bonne pense, défensive, mais... ils
0: ont un bon jeu au sol. Une spéciale.
1: Nakua, Cooper Cup, Matthew Stafford, je trouve que tu, tu regardes all around the play je trouve que cette équipe-là est...
0: Mais si les Lions jouent comme les Lions, c'est un match à haut pointage. Oh, tu sais, un match et ça un match va vraiment être vraiment intéressant. Même, même sans la Porta ils ont peut-être le deuxième oui. Tyrant qui attend juste ça, avoir sa place aussi. Ça se peut est frais, il va être capable de le faire. Fait que Laporta, c'est un gros morceau, mais je ne pense pas que c'est le seul morceau non plus. Non, 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 ben non. Euh, avec Emmanuel St. Brown, euh, Jamie Gibbs, euh, Montgomery, Dans, Gilles, là. Là. Non, 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 les deux sont, sont, ont leur spécialité, là. Tu sais, oh, Montgomery, oui. c'est un train qui traîne dedans. Jamie oh, ouais, Gibbs, euh, il est plus athlétique, mais c'est un train aussi. Il est costaud, il est fort, il est rapide. Pour vrai, c'est un match, c'est une bête à d'affiche. fiche. Moi, j'ai absolument aucun edge, aucune idée qu'il va gagner ce match-là. Juste hâte de le voir et de le vivre.
1: Clairement, clairement.
0: Maintenant, euh, Eagles contre les Buccaneers lundi 20h. Ça me fait peur pour les Eagles, parce que les Buccaneers à 9 et 8 sont comme, « Oui, on est là. » Parce que les Eagles, avec la fin de saison qui ont eu, très chancelante, euh, ça serait gênant qu'ils perdent contre les Bucs. Mais les Bucs peuvent gagner contre les Eagles. C est...
1: C est... Pour vrai, pour moi, c'est le match le plus random de la fin de semaine. Ouais. Très franchement, ça peut être un match qui finit 22-21, ou ça peut être un blowout d'un bar ou ça peut être un blowout de l'autre. J'ai aucune ça pourrait idée à quoi finir,
0: Ça, ça pourrait venir 9 à 7 ou genre 11 10 tu sais, genre... Ben avec,
1: avec la façon que la défensive des Eagles performe depuis 8 semaines, je serais vraiment étonné. Ah non, Evans, si c'est serré, euh... si serré, si serré, ça va être un match de genre 28, à 28, 28 ou 32, bon, as raison. 30. Là. Ça ne sera pas, pas sera pas 12 à 9, là. clairement. Je pour je moi, comment. Il va se marquer des points dans ce match-là. Et ça va finir comment? Je ne je, je, je sais pas. Pour moi, les deux équipes ne m'ont pas démontré que c'était des bonnes équipes de football dans cette fin de saison-ci. Les deux équipes rentrent en éliminatoire par la porte en arrière. Ces deux équipes qui se disent Hey, yes, on a une chance parce qu'on joue contre une équipe qui ne va pas bien Un peu comme Chiefs Dolphins, pour moi, c'est ouais, comme le les, deux, équi de... les ouais. deux équipes sont contentes de jouer contre l'équipe qui joue. T'sais. Oui, exactement. Ouais. Les Lions les ne lions sont pas contents de pogner les Rams. Les Cowboys sont pas contents de pogner les Packers. Mais autant les Eagles non, que les, les Rams contents.
0: sont pas contents d'aller les Lions non, non, non plus. Non, c'est ça, exact. Un part ça. comme d'autres, sont comme « Ah, oh, shit, ouais. ça va être tough. » C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Donc, mais ça. Eagles,
1: Eagles, Buccaneers, Buccaneers euh... les deux, ils ont une chance. Les, les deux, c'est clair.
0: C'est plate pour les Eagles, mais en même temps. Ils méritent un peu leur sort. Euh...
1: Ah, ben oui, ben oui.
0: Ils sont maîtres de leur destin. Comment tu peux échapper ça il se passe à l'interne quelque chose. Je ne comprends pas c'est l'identité, tu es quelqu'un de, quelqu de fâché de ne pas avoir la reconnaissance qu'il veut. j'ai aucune idée de ce qui se passe. Oh ouais. Ce n'est pas normal que tu commences 11-1, puis après ça, tu t'écroules. c'est 10-1, puis après ça, tu t'écroules. Ce
1: oh n'est pas normal. Euh... C'est très inquiétant, cette équipe-là, de changer de coordinateur défensif. Euh, c'est c'est plus C'est ouais. vraiment dommage. ouais
0: Là, maintenant, euh, c'est tout, dans le fond, pour le podcast de, de ce, de ce ouais. soir. Hey, la semaine prochaine, il y aura comme... 6 matchs à jaser, parce ouais. qu'il y aura un autre 6 matchs à jaser. Fait que tu il y a de moins en moins de matchs. Euh, fait euh, en en fait, plus
1: ça va être fait. 4.
0: 4 matchs. Ah oh, oui, tu as raison, parce que dans ma tête, il y avait les, les meneurs de division. Ça va être 4 matchs. Ça va on... être
1: 4 matchs.
0: Je ne sais même pas combien de matchs je vais avoir là-dedans. Ça au va être 4 matchs. C'est 6 cette on... semaine,
1: 4, 2, puis 1.
0: Aïe, 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 aïe. Ça va être six, de quatre, moins en deux, moins... Un,
1: c'est quatre semaines là, de, de football. Et
0: on va faire à la fin là, entre le Super Bowl, puis les demi ou les, les uh, Championships et FC et NFC. Dans, dans, euh, dans la semaine du Pro Bowl, qu'on
1: s'entorche du Pro Bowl.
0: Dans la semaine du Pro Bowl, qu'on fera pas de revue du Pro Bowl. Là. Non, on s'entorche. À part les vont jouer à Dodgeball, mais je ne sais pas du football. <rire> euh, C'est sûr qu'on va quand même faire peut-être nos, euh, euh, nos prix. Euh, dans la fin, oui, on va pour oui. pour MVP. Oui. Euh, avant ouais. que ça arrive, mettons, on va ouais. faire nos, nos, nos mentions, un peu mm -hmm. comme l'an passé. Ouais. Je vais, on va réécouter pour voir exactement les prix citron qu'on avait donné, ouais. euh, Et aussi, dans le fond, pour les, euh, les prix plus vrais, là, dans le fond, ouais. notre MVP, mm -hmm. notre recrue offensive, notre recrue défensive. Euh, dans le fond, tout ce joueur défensif. Je ne sais pas dans si on avait fait recrue ou juste recrue point.
1: Je me souviens pas, en tout cas. En on fait joueur on défensif. c'est ouais, ça. On
0: regarde sur catégorie, ouais. mais on va revenir avec ça. Puis il y a la semaine des confettis après le Super Bowl. Avec des épisodes plus courts, mais euh, un peu plus on se chicane parce qu'on <rire> s'est un, un peu chicané hein, sur nos pronostics, mais c'est sais quoi, mon Edge puis ton Edge, des fois c'est pas le même. Hein?
1: Non, exact.
0: Puis euh, moi je pense vraiment que les Steelers vont créer la surprise de la fin de semaine.
1: Euh, je le souhaite. Honnêtement, je nous le souhaite déjà que nos deux équipes ouais. soient éliminatoires. Je pense qu'en début de saison, les deux on y croyait. Je te pas le de disais,
0: temps. 7e place pour les ouais, deux, deux ouais. équipes. On, on l'avait prononcé Alors, les deux... au Il ouais. n'y a pas les deux un match dit... de jouer.
1: Ouais. Les deux, on se disait, ça va être, ça va être sur le bord. Là. Tu sais, ça va être vraiment septième ou huitième. Puis finalement, les deux, on passe septième. Puis des fois, comme on se dit, la septième équipe, c'est pas rare qu'à cause des surprises, la septième équipe.
0: Ben oui, ça arrive. C'est pas rare, mais là, ça fait juste trois ans. Mais tu sais, la, la dernière équipe... Ouais, tu vois, ouais. parce que la dernière équipe lancée, je le répète, c'est une équipe qui est souvent en must depuis plusieurs semaines, ouais. qui est sur une bonne séquence, qui est sur une lancée. Fait dans le fond, ils ont, ils ont trouvé leur identité puis ça clique au bon moment. Ouais. Quand tu as le momentum qui arrive puis il se passe quelque chose, c'est comme avec Joe Flacco qui arrive pour les Browns. Ça clique au bon moment avec Joe Flacco. une Rudolph avec les Steelers, ça clique au bon moment la présence qu'il fallait, que rallier tout le monde. Absolument. Ils vont être dangereux, les Steelers. Ça oui. que ça a des matchs électrisants. Puis les playoffs, tout peut arriver. Tu as un match. Ah, ben tu bout de la meilleure équipe oh, si non, tu non. commences sur un mauvais pied ou si tu fais des erreurs mentales. Un petit fumble en début de game, oh, a, un God. jeu raté,
1: ça change complètement la dynamique du match.
0: Une mauvaise remise du centre là, oui. que tu ne reprends oh, pas. Il oui. ramène pour un toucher. C'est le ce genre de jeu qui peut vraiment... Le monde va être stressé, le monde va être tendu. Les premiers quarts, il y aura plein de jeux loufoques qui vont apparaître. Là. Il ouais, faut, faut vraiment le ou... début de match. Là, y a des, 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 on va les voir stressés. Ce ne sera pas oh, du ouais. jeu normal non, non, non. de saison comme on est habitué.
1: Ouais.
0: fait que Là-dessus, Marc, il y a plein de nos réseaux.
1: Yes, ben, l'assistant-coach podcast sur Facebook. Suivez-nous pour les nouvelles. Si vous voulez nous écrire l'assistant-coach podcast tout en un mot à gmail.com.
0: Merci encore pour euh, Dualité. On se laisse là-dessus. Passez une super euh, wildcard week-end, tout le monde.
1: Yes, hey, ciao tout le monde. Ciao.